0: Futuro. Rock. Te cambia. Futuro. Futuro. Aunque no quieras. Un programa serio. Con información chequeada y entrevistas respetuosas. Pero también. No sabemos si hay un Ahora dicen. Un sube y va de emociones. Con el hashtag Ahora Dicen, en este momento tienen que eh, generar ese trending topic para poder llevarse el libro de Fito Mendoza Paz que se titula El Fraude Más Hermoso, Una Mirada sobre el Cine. Y nosotros esta semana estamos regalando libros y el de hoy es el de Fito Mendoza Paz. Hashtag Ahora Dicen, ¿y por qué te lo querés llevar? Y nos vas mandando y se elige, como hemos advertido, arbitrariamente. Son las 8 y 34, 24 grados, dice el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires en este momento. Ya dijimos que va a llegar a 34, les quiero mandar un abrazo a todos. Especialmente a quien voy a saludar, a Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carly, buenos días. Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, señor Uy, te escucho recontramal. A ver.
1: Ay, ahí va. Está, ahora, sí, ahora sí.
0: Mucho vale. mejor. Eh, Carly, empiezo por preguntarte si vas hoy al acto que es un poco homenaje a Néstor Kirchner, otro poco aniversario del triunfo de Alberto Fernández. Eh,
1: sí, 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 sí. Voy a ir con el, con el gobernador eh, por la tarde. Vamos a estar presentes en, en el acto moral.
0: Bien eh, Respecto de tu nuevo rol Hay algo que, que está sonando Que está medio raro que me, eh, Es como si
1: Una moto parece Como si, como a, si estuviera funcionando A ver ahora
0: Ah, Ahí, y ahora perfecto. sí te agradezco Está bien, está bien No,
1: eran los, eran los auriculares que deben estar funcionando más.
0: Ah, viste cómo son Vos el
2: entrevistado que más eh, más solucionó una, sí, una llamada en, un en la historia de la radiofonía Sí, o sea.
0: efectivamente, efectivamente No, te quería preguntar por tu nuevo rol de jefe de asesores Porque bueno, en los primeros dos años de gestión tuviste un rol muy caliente Supongo que este también es caliente en el sentido de que tenés que estar en todos los temas Pero quiero saber cuáles son las diferencias de tu cotidianidad en este nuevo rol
1: Sí, mira, es un, un rol en el que estoy efectivamente menos en el día a día, en el detalle, si quieres del día a día de la gestión, uh -huh. del día a día, eh, que obviamente el rol de jefe de gabinete es justamente eso, ser ministro coordinador y estar eh, empujando, en muchos casos empujando cuestiones burocráticas como son expedientes para que los, los trámites, las obras, etcétera, salgan hagan rápido en todo el esquema de control que tiene la provincia de Buenos Aires y bueno, en los distintos temas este es un rol, si querés, un poco más estratégico, eh, estoy obviamente eh, de alguna forma monitoreando y generando información para que el gobernador tome las mejores decisiones de eso se trata este, esta factura de asesores de, de gobierno
0: ¿Y dormís un poco más o nada que ver?
1: No, más o menos siempre lo mismo, más o menos siempre lo mismo, poco, cuánto? siempre poco, claro, siempre claro. poco. Y
0: sí, porque si está levantado sí, hasta ahora sí, sí. y tan levantado es porque siempre poco, me parece. Sí, sí, sí. Eh, bien, eh, vienen anunciando en, bueno, ayer en Nación, pero en Provincia de Buenos Aires ya sabemos que la delta es la mayoritaria y que parece que en este contexto la delta no hizo o no está haciendo los estragos que temíamos. Eh, en, en esto de, de asesorar al gobernador, la mirada es que tiene que ver solamente con la vacunación o en provincia de Buenos Aires eh, a nivel sanitario tienen también otra mirada respecto de la, porque me acuerdo que Crepla que en su momento había hecho, había dicho eh, como había hecho una diferencia entre la manada o la delta y que a nosotros la manada nos tocaba en un momento específico, entonces eh, puede tener que ver también con cómo vienen ahora las variantes.
1: Ya, es, es muy difícil saberlo, lo que creemos, lo que hemos estado hablando, lo que nos han contado, bueno, eh, CREPLA, Dani Goyán, que sigue participando obviamente de, de nuestro equipo de trabajo, eh, es que es básicamente la vacunación. El otro día justamente estábamos eh, mirando algunos gráficos que mostraban que la, esta ola más virulenta en Reino Unido respecto de otros países sí. se dio porque el Reino Unido empezó a vacunar bastante más tarde a adolescentes que los otros países con los que se comparaban casi todos países europeos, otros países europeos. Eh, y probablemente tenga que ver con eso. Nosotros eh, estamos vacunando masivamente a adolescentes ya hace varias semanas y probablemente eso tenga que ver con que, si bien han empezado a aumentar un poquito los casos, eh, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como, como en el pueblo no en el interior, eh, eso responde, bueno, que hayan solamente aumentado poco, responde a que, eh, bueno, que gran parte de la población está vacunada, en la provincia de Buenos Aires 13 millones con una dosis, 10 millones de, de bonaerenses con las dos dosis, y eso funciona obviamente como un escudo para, para el contagio, pero más allá de eso, aunque estén aumentando un poco los casos, lo que se observa es que las internaciones proporcional, proporcionalmente a las anteriores olas eh, son mucho menores y obviamente también los fallecimientos uh -huh. o sea que eh, la vacunación no ha funcionado siempre lo dijimos la, la vacuna es la única verdadera germina libertaria que podemos encontrar ante el problema de la pandemia
2: Carly, que es Fiorentino, te saluda. Te, te quiero llevar a otro lado que tiene que ver con el, el escenario electoral, el escenario de, de campaña. Primero, si, eh, como no pudimos eh, hablar en estos dos tiempos, si ya hiciste como tu propia evaluación, tu propio diagnóstico de eh, el resultado, eh, sobre todo en la provincia de, de Buenos Aires, y si... Eh, te, oh, y si, si tenés expectativas de, de revertir eh, el resultado, ¿en qué están basadas esas expectativas? Digamos, si crees que algo cambió respecto al 12 de eh, septiembre.
1: mira respecto de lo que me consultaste en primera instancia, las, las razones por las cuales se dio el resultado, eh, mejor dicho, las razones por las cuales toda la población que nos votó, todos los bonaerenses que nos votaron Hace dos años no, no nos votaron ahora. Yo creo que son dos cosas, fundamentalmente. Uh -huh. La primera es que hemos pasado un tiempo muy espantoso con la pandemia y a pesar de todos los esfuerzos que, que hicimos para, para evitar un estrago mayor, eh, a pesar de los esfuerzos que hicimos para conseguir la vacuna, para suministrar la vacuna para hacer el programa de vacunación más grande de la historia, eso no quita que la gente todos, ustedes yo, todo el pueblo onerente la han pasado horrible este año y medio porque cuando hay una pandemia esa es la característica particular que uno la pasa mal, digamos si uno analiza en la historia de las pandemias mundiales, la peste negra, la piedra de sí. son épocas tristes espantosas en donde hay mucha muerte mucho contagio, mucha enfermedad bueno, eh, yo creo que más allá, de, te decía recién, más allá de los esfuerzos eso queda en la memoria colectiva de la gente y la gente no está contenta no ha estado contenta todo este tiempo por esa razón y, y eso lo ha expresado en las urnas, eh, no apoyando como lo apoyó en otro momento sí. eh, a nuestra fuerza política en segundo lugar, nosotros obviamente nos dedicamos a eh, morigerar los efectos de la pandemia minimizar los efectos sanitarios económicos y sociales de la pandemia pero eso no quita que también en términos económicos y sociales tengamos muchos problemas, muchos estructurales en la provincia de Buenos Aires, muchos más coyunturales que heredados de los, del anterior gobierno, de Macri y de Vidal, y problemas propios que se dieron con la pandemia y que han llevado a que la gente, eh, bueno, eh, todos lo sabemos, tenemos una altísima tasa de pobreza, una altísima tasa de indigencia, una alta tasa de desocupación, y eso también ha impactado negativamente sobre el, la perspectiva de la gente a la hora de votar. Eh, lo, bueno, lo bueno es que hay una recuperación muy fuerte económica en las últimas semanas, en los últimos eh, meses, y eso se va a empezar a ver cada vez más. Eh, obviamente también tenemos que trabajar para que esa recuperación económica, para que ese rebrote, de la economía nacional y de la economía de la provincia de Buenos Aires hay infinitos indicadores de producción, de cuántos a las en, en muchos casos las industrias están mucho mejor que ya comparadas uh -huh. con 2019, etcétera bueno, lo que tenemos que trabajar es que esa recuperación le llegue a todos claro. que genere empleo genuino, que genere empleo formal etcétera que no impacte tanto en los precios esa recuperación, por eso se ha establecido este sistema de congelamiento de precios temporal y transitorio hasta que se ven en los precios relativos de la economía Así que estamos trabajando en eso. Con, yo la verdad que tengo una buena expectativa respecto de, de reducir la diferencia de votos. Después se verá eh, el 14 de la noche. Eh, me parece que hay una lección que hemos aprendido todos de, de no confiar ni en las encuestas ni en los bocas de urna a esta altura.
2: Eh, y, y hablando de otro tema que también está atravesando esta eh, campaña... Eh, se está discutiendo, yo creo que me parece que medio espejito de colores, es mi opinión personal, pero digo, me parece, eh, se está discutiendo la posibilidad de un, de un acuerdo de una convocatoria al diálogo entre el oficialismo y la oposición. La pregunta muy puntual es, ¿vos crees que eh, se puede establecer algún tipo de acuerdo o algún tipo de diálogo con esta oposición? Eh,
1: mira yo espero que sí eh, efectivamente, siempre nuestra fuerza política, el peronismo tiene una intención de diálogo con todos los los sectores. Uh -huh. eh, creo que lo que han expresado algunos referentes de la oposición es que no están dispuestos a sentarse a dialogar. Eso me parece lo problemático y lo doloroso cuando todavía tenemos en, en la Argentina la necesidad de una recuperación económica y social luego de seis años de crisis. Llevamos seis años de crisis en la Argentina. Cuatro años de macrismo y dos años de de crisis por la pandemia me parece que nos tenemos que sentar todas las fuerzas políticas obviamente conducidas por la fuerza más representativa más mayoritaria que hoy en día es el frente de todos en el ejecutivo y establecer determinadas políticas lo que se dice siempre ¿no? porque muy pocas veces se hace ciertas eh, políticas de Estado para, para permitir no solo el crecimiento de la economía sino la mejora en la distribución del ingreso y en la situación de, de todos los sectores de la economía
0: Carly, eh, cada vez que da una nota, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, discute algunas ideas en materia de seguridad del gobierno nacional. Antes se enojaba con el presidente y con Sabina Frederick, pero ahora también con Aníbal Fernández. Eh, Aníbal dijo que eran amigos, que, que tienen muy buena relación, pero eh, evidentemente están discutiendo... En miradas sobre la seguridad. Te quiero consultar sobre esto dos cosas. Una, si las miradas que describe Bernie últimamente respecto de estos temas representan al gobierno bonaerense o a su propia firma nada más. Y por otro lado, si se dan estas discusiones con Bernie puertas adentro.
1: Mira, eh, Sergio Bernie, además de ser el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es un referente político histórico del peronismo que. Eh, en general, y del kirchnerismo, en particular en Argentina y hoy en la provincia de Buenos Aires. En muchas de sus intervenciones tienen que ver eso eh, con su rol como referente político, tiene su propia agrupación y tiene su propia eh, línea política dentro de ese marco general del peronismo y del kirchnerismo. Eh, yo lo que, a mí me lo que me gusta destacar siempre, porque además yo tengo una excelente relación con Sergio, soy amigo de Sergio, me gusta destacar siempre su rol como Ministro de Seguridad, eh, la verdad que nosotros estamos muy contentos y conformes con todo lo que él viene trabajando desde hace casi dos años en la provincia de Buenos Aires, con con logros muy importantes, eh, muchos de ellos que a veces son bastante invisibilizados. Te lo digo porque yo lo he discutido eh, con bastantes periodistas que uh -huh. en un te dicen sí, porque aumentó la inseguridad en la provincia y cuando le mostras los datos de inseguridad de la provincia comparados con 2019, te eh, te dicen, ah, sí, tenés razón, eh, cayeron los delitos prevenibles. Pero bueno, pero las, te dicen, eh, lo que se ve es otra cosa. Bueno, entonces es muy difícil discutir a veces con esa cuestión. Pero más allá de las cuestiones estadísticas, me parece que Sergio está haciendo una transformación estructural muy importante en el Ministerio de Seguridad, en general, en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en particular, incorporando tecnología y mejorando muchísimo la formación de los cadetes. La semana pasada. Eh, jugaron a la bandera cerca de 9.000 cadetes que se van a incorporar a la fuerza en toda la provincia de Buenos Aires, eh, viene haciendo reformas en, en el comando de, de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, unificando las estaciones de policía por distrito para poder coordinar con los, los secretarios de seguridad de cada distrito desde una sola policía. Bueno, me parece que son transformaciones que que dan resultados que han resultados concretos obviamente que un problema tan estructural y complejo como la seguridad en la provincia de buenos aires no se soluciona de un día para el otro y tampoco depende únicamente de lo que hace quien está al frente de, de la cartera de, de seguridad muchos de los problemas de inseguridad tienen un trasfondo social, de exclusión, de marginalidad, en muchos casos de narcotráfico, que es un delito de carácter federal. Eh, así que eh, esa multicausalidad lleva a que todavía tengamos un problema severo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, por eso te digo, es un problema estructural que se soluciona estructuralmente. Obviamente que hay que dar soluciones coyunturales todo el tiempo, eso es en lo que estamos trabajando, en lo que está trabajando permanentemente el ministro.
2: Carly, te hago la última de mi parte en las últimas, en no en las últimas horas, sobre dos hechos, te quiero consultar. Uno, eh, si escuchaste a María Eugenia Vidal en el debate de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, cuando eh, fue consultada sobre qué hubiese hecho un hipotético gobierno de Macri para pagar la deuda. Si escuchaste eso, me, me interesa lo que respondió. Y segundo, lo que eh, le pasó a Loisi, candidato a una ciudad en la provincia de Buenos Aires, eh, Diego Santilli, eh, hablando de la emisión y la inflación. ¿Tenés alguna reflexión sobre esas dos cosas?
1: Mira, lo, no no la escuché a, a Vidal. Si dijo, me contaste brevemente lo lo que dijo...
2: Pues, dijo que si hubiese ganado Macri, hubiese recuperado los mercados hubiesen recuperado confianza en la Argentina y hubiesen tenido crédito para pagar el crédito. O sea, si hubiesen tomado más deuda,
1: básicamente. Mira, él, los mercados confiaban en la Argentina en 2015, de hecho lo dijo Dujovne, en su momento eh, eh, recibimos una economía totalmente desendeudada y qué mejor confianza que pueden tener los mercados en una economía cuando la encuentran justamente totalmente desendeudada. Lo que hizo a partir de entonces Macri es sobreendeudarse, primero con los mercados, eh, y tampoco se endeudó para desarrollar productivamente a nuestro país, sino para financiar la fuga de capitales. Eh, y la bicicleta financiera, eso es algo que está discutido y comprobado científicamente. Cuando uno mira los, sí. los números de endudamiento y los números de fuga, son un espejo. No, es que, es que la, la explicación, para además, cuando,
2: pero la, la, la explicación es, es clara, digo, eh, que, el, el escenario, pero si te sorprende que la respuesta haya sido esa, por ejemplo.
1: Eh, no, no me sorprende porque mienten todo el tiempo. Eh, porque pues, por eso estaba haciendo ese hilo. Uh -huh. Una vez cuando. Eh, o sea, eh, los mercados dejaron de confiar en Macri en enero de 2018, en enero-febrero de 2018 por eso se produce la tremenda fuga de capitales que se produce y tiene que eh, acudir al FMI a, a pedir, bueno, fueron 55 que se ajustaron aproximadamente 45 mil millones o sea que, eh, al revés, yo creo que los mercados perdieron la confianza con Macri en el gobierno por el sobreendeudamiento que estuvo este en sus dos primeros años de, de gestión y la segunda pregunta... Ay, me la recordás. Lo, lo de
2: lo de Santilli y la, la emisión y la, y la ah,
1: Sí, mira, yo creo que ellos establecen ciertos mantras que repiten permanentemente que no tienen basamiento científico. Eso es lo que le pasó, me parece, a Santilli. Algún asesor de imagen, alguno de estos que hacen coaching, no sé qué, eh, marketing y esas cosas raras, eh, la habrá dicho vos cuando te preguntas de inflación, de sí, que tiene que ver con la visión. Pero cuando le alguien le repregunta mínimamente, bueno, demuéstremelo, no tienen ningún dato ni un argumento porque son falsos, ¿sabes? Eh, no, me parece que es una forma política. Eh, a través del marketing, del coaching y de repetir eslogans eh, y hashtags. Me parece que no tiene ningún argumento concreto. Debería más estudiar un poquito más el tema y darse cuenta que el problema de la inflación en Argentina es si histórico, es multicausal y tiene que estudiar esas causas.
0: Es Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: A ustedes, a ustedes.
0: Nueve minutos para las nueve de la mañana.